1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast, yo soy Iván Belmont
0: Y yo José Luis Ayala
1: Y en esta ocasión eh, les traemos un, un surtido de noticias bastante interesantes Antes de pasar a los platos fuertes que estaremos comentando en este episodio En este caso, la primera de ellas, y que verdaderamente me pone, verdaderamente me pone muy triste en cuanto a la leí, O sea, neta, esa sí no es mentira, sí, sí me agüité Fue leer... Glow fue cancelada yo Glow, sí, no mames Glow La de Netflix Ya me puse a investigar y sí efectivamente Esta maravillosa serie con Betty Gilpin y Alison Brick Que son las protagonistas sobre unas luchadoras Fue Lastimosamente cancelada por Netflix Supuestamente por la pandemia Lo que, era, lo que supuestamente iba a ser su Temporada final, la cuarta temporada Supuestamente ya fue Definitivo, o sea no es como algo tentativo Tal cual es el caso de Mind Mindhunter, ya ves que esa está en pausa hasta que David Fincher quiera hacerla, pero parece ser que este no es el caso con Glow, Glow la cancelaron definitivamente y la verdad sí me duele mucho porque hay mucha mierda en esa plataforma que sí debería ser cancelada y Glow, que es una de las pocas series que verdaderamente valen la pena y que tienen personajes femeninos muy chidos, la cancelan, entonces... Sí estoy triste y enojado Como Rafita, güey, el de los Simpsons Estoy triste y enojado Ándale, <risa>
0: exactamente, así te, te, así te sentí eh, sí, Pero, o sí. sea, ¿entonces no, no lo van a terminar entonces? O sea,
1: ¿no va a haber temporada no. final? ¿Nada? Supuestamente ya se canceló definitivamente
0: Ah, sí está mal pedo okay.
1: O sea, ya nada más era producir una temporada y, y ya, güey, o sea Se podían haber esperado como con Mindhunter Y sin pedos Pero no la quisieron terminar
0: a lo mejor pasa así como con la Serie de las hermanas Wachowski Que igualmente la Terminaron y le hicieron una, fue un capítulo Una película, ¿no? Para terminar la, la serie ¿No, ¿No crees que pueda pasar eso?
1: Ojalá, ojalá porque Tengo entendido que el fandom de Clow Sí es eh, bastante aferrido eh, Me incluyo, la verdad es que Sí, soy de los que consumen las temporadas Cada vez que salían, me las echaba Neta en un día, y ojalá se pudiera llegar a dar esa eh, opción, pero luce complicado, la verdad.
0: Ojalá se pueda, no, yo, yo no la, la he visto, voy a intentar la ver, aunque ya es sin final, ya tampoco como que uno se quiera animar. Pero sí, es, es, es demasiado eh, feo, ¿no? Que o sea, de repente estás en una serie y no, tú dejas, pues, dices, pues la termina, ¿no? Pero pues, así que la dejen
1: inconclusa, pues sí es como que es demasiado. ¿De qué otro...? <risa> ah. Ya sé, te, te dejan... Es, voy a usar una frase muy... ...vulgar, por así decirlo. Te dejan como en coitus interruptus. <risa> por ejemplo, ahorita me estaba acordando... Bueno, te pregunto directamente. ¿Recuerdas alguna serie que se haya quedado así? A, un, a una temporada de finalizar y que la hayan cancelado.
0: Pero, ¿Así que la hayan cancelado sin terminar la serie? Sí, exacto.
1: Que haya quedado sin terminar. Pues no, no me acuerdo así de, de alguna. Así que me, que me venga a la memoria. A mí se me viene a la mente ahorita The Borgias. Esta serie con Jeremy Irons. Que interpretaba precisamente a, al Papa. Al de los Borgias. Ah, claro. Y. A, recuerdo que a mí me agradaba bastante. Y me parecía con una producción muy bien hecha. La trama, pues, era medianamente interesante. Contaba con actores de renombre y otros no tanto, pero era en términos generales buena. Eh, era dirigida, se me fue el nombre del director ahorita, pero es el que hizo Entrevista con el vampiro. Yeah, el director, Neil Jordan. Éndale, él era el, el creador de The Borgias entonces ya te imaginarías como qué tipo de narrativa usaba, ¿no? Sí, sí, claro. Y esa es la que se me viene a la mente ahorita. Seguramente existen otras, pero... No sí, debe haber varias por ahí. ...no lo recordar... ...creo que... ...Hannibal... ...por eso la dejaron con un final abierto también...
0: ...sí también... ...sí... sí, sí, sí ...y hey, tuvo otras temporadas ¿no? ...pero...
1: ...yo sí, pensé que muy se habían terminado... ...sí bueno es que... ...como que se previnieron... ...porque sabían ya más o menos... ...cuál era la... Eh, ...idea... ...del canal... ...de cancelarle... ...entonces... ...ellos hicieron... ...mejor dicho crearon un final... Que daba pie tanto como conclusión a como una posible continuación. Entonces funciona en ambas en ambas formas. Pero sí, también. Esa se rumora que Netflix la pueda salvar, pero no hay nada dicho.
0: Vale. Oh, pues mira, bueno.
1: habría que hacer un,
0: una lista especial de esas de que, que se quedaron inconclusas. Seguramente hay varias, como mencionas. Sobre sí. todo las que primeras van en sus primeras temporadas y que no tienen tanto éxito. Y que ahí se pues se quedan
1: a la deriva. Exacto. O que son buenas, pero la gente no las ve y, pues, son canceladas también. Sí, claro. Cierto, Manhunter todavía igual
0: está, está pendiente. Eh, ya me dio mucho tu <ríe> más tiempo Fincher porque, pues, no, no sabe para cuándo va a regresar.
1: Ya sé. Hablando de no sabemos cuándo vamos a regresar, tú tienes una noticia al respecto.
0: No, pues, digo, hay, hay varias noticias en cuanto a que no vamos a regresar. Ya, ya voy a regresar próximamente porque, de hecho, me llegó la noticia de que ya va, ya, ya va a abrir, abrirse el Cinebox acá en Tula. Entonces ya podré volver Ajá. al cine con más frecuencia. Pero no va a haber estrenos grandes realmente en los siguientes meses. No, no, no. Es
1: lo que te iba a decir, no hay estrenos. Sí,
0: no, exactamente. Eh, bueno, estos últimos días la verdad es que se han anunciado varios... Eh, Aplazamientos en los grandes estrenos De, de los grandes estudios eh, La primera que lo hizo Me parece, un día Después de que incluso salió el video oficial De su de su canción Es este, No Time For Die De la nueva película De James, de James Bond eh, Prácticamente se iba a estrenar En, en noviembre de este, de este año Y pues la aplazaron para, para abril del siguiente Fue la primera creo De, esta, de esa tanda que, que se vino Uh -huh. Le, después, bueno, creo que Quien más nos dolió a todos eh, Fue el aplazamiento de, de Dune, de Dunas De, de, Duna, de Inés Villeneuve sí. eh, Estaba pactada para, para diciembre Ya de este año y la van a retrasar Prácticamente un año más Se va a llegar a, en octubre del 2021 est est Está maldita Dune, por donde lo queramos Ver desde, desde <risa> su primer Versión hasta ahorita Está maldita esa, esa película
1: no lo sé, eh, por ejemplo Matrix 4 también retrasada hasta diciembre del 2021. Eh, The Batman 2022.
0: 2022, Jurassic,
1: no. World, Jurassic Park la, la última, también. Domination, ¿no? Sí, hasta el 2022 también. Ya es 2021 y 2022 Landia, güey. O sea, ya todo va para allá. Sí, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que abran los cines si no hay nada que ver?
0: no van a ser películas pues pequeñas pequeñas de, de estudio a lo mejor este la verdad no, no, no sé la verdad ni que haya en cines actualmente ahorita digo sé que sigue Tenet eh, de los grandes estrenos pero como tal no, no sé qué más haya supongo que tiene que seguir por ahí de New Mutants porque no se ha estrenado nada más ¿Sí?
1: a, a lo mejor hay algunas mexicanas por ahí no seguramente mexicanas eh, y refritos Van a recurrir a los restrenos Tratando de <coughs> Llamar a cierto público Pero si te pones a pensarlo o sea, estamos en octubre El próximo gran estreno, al menos en calendario Es precisamente la de James Bond Que es en abril, entonces que es todo octubre Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril Siete meses, medio año
0: Wonder para Woman, para, ¿para
1: qué Mes está? Estaba para diciembre Pero, wey, se va a retrasar Sí, sí, ¿verdad? sí, no Sí,
0: no, no, se, yo, se
1: este año al menos no, no creo que ya, ya vaya a haber algún estreno importante, está claro. Tenet fue el ejemplo perfecto de que ni siquiera una película de un gran director, un gran nombre en, en los sí que en los créditos es suficiente para hacer salir a la gente e ir a los cines, ¿no? Pues no. Como comentábamos anteriormente, no la audiencia que o la gente que suele ir al cine no es tan pendeja como creíamos. <risa> Entonces, eh, bravo por nosotros. Sí. No,
0: se, eh, está pero, muy, muy muy complicado el, el panorama, la verdad, para, para las cadenas. Para el cine en general. Sí, para el discute? cine en general. Eh, está abriendo los números de Tenet precisamente. Eh, prácticamente apenas sobrepasó los 300 millones. Ya a, apenas se ha recuperado su inversión. Está muy, muy lejos de, pues, de considerarse un éxito para nada. Eh, de hecho, está, la, la taquilla que la ha salvado un poco es la de... La de Europa, porque en Estados
1: Unidos Es
0: un fracaso total
1: Sí, y yo creo que lo que La podría salvar Es que la liberen lo antes posible En streaming, yo creo que ahí sí Levantaría un poco Sus números Al menos yo la compraría o sea, pues Ni sí. siquiera la rentaría, yo sí la compraría Pero está complicado, yo creo que Como decías, las cadenas de cine Van a sufrir bien Cabrón en estos 7 meses Y en los que restan si es que esto mejora... Porque la verdad... Pues, luce súper complicado... Si sí, no, no, Entonces, no tiene pinta yo, de mejorar... Yo, yo creo que... Honestamente... La forma en que consumimos cine va a cambiar completamente... Si sí, no... Para bien o para mal va, va a cambiar... Ya no va a ser lo mismo... Y ahora sí que pues... A ver qué, qué pasa, ¿no? Yo creo que... Aunque se encuentre la cura y lo que tú quieras... No creo que vuelva a ser lo mismo... <risa> No creo que vuelvas a ver eh, eh, funciones a reventar, eh, como las de la medianoche o así. No creo que eso vuelva a ocurrir.
0: Pues no. no la verdad es que el panorama ahorita luce complicado. La verdad, digo, ya llevamos en esto pues ya prácticamente unos ocho meses de, de confinamiento todavía. Y pues sí, no, la verdad es que sí, para los cines y para todo el mundo todo como que lo hice muy, muy complicado. Y pues no, a ver si que... Y, y todavía peor, si los estudios grandes no, no se atreven a estrenar, pues va, va a ser mucho más difícil todavía que pues la gente vuelva, vuelva a las salas. Pero quien sí se va a estrenar sí, se va a atrever a estrenar una, una película, es, este, <risa>
1: <risa> es Nuevo Orden. Es, esa, sí es, esa sí es una película de huevo <risa> Exactamente, totalmente. Sí, justamente el próximo 22 de octubre se estará estrenando. O no, en su sala de cines más cercana, la nueva película de Michel Franco, eh, que es distribuida por Videocine, ya se confirmó, y le tienen tanta fe que la van a liberar en un mes en el que, bueno, aparte de que no hay estrenos, todo apunta a que nadie va a ir, porque si Tenet no logró llenar salas. ¿Qué te hace pensar que Michel Franco lo va a hacer? <risa> a ver, la única...
0: Ocurrencia, ...ocurrencia que se me... ...que pienso ahorita... ...que a lo mejor con el cual podría ser el gancho... ...es que pues está ahí Diego Boneta... ...que a lo mejor puede ser un imán ahí... ...porque pues está de alguna forma... ...un actor medio... ...medio conocido para el, para el público mexicano... ...pero fuera de eso, ¿no? No veo cómo realmente sea pueda... ...esta película, pues... ...rescatar, ¿no? O pueda venir a hacer que el público... ...vaya al cine, ¿no? Lo veo muy complicado.
1: Yo también, y más... O así que, ya habiendo visto... ...la película, neta... ...no creo que sea de esas películas... ...que como Tenet requieren... Eh, ...al menos... ...un par de visionados. Eh, como dices, Diego Moneta ...tal vez pueda ser un gancho en territorio... ...latinoamericano. Pero no, yo veo complicado que... Sea un éxito Y si lo es Voy a quedar muy sorprendido Pero ahora sí que Todo es posible Pero no lo crees Pero ya la verdad Me quedo con Yo me quedo con mis reservas ¿no? no creo que Tenga un buen desempeño Por todo Esto que estamos diciendo no Que no somos tan tontos Los cinéfilos Como para ir a arriesgarnos <risa> Con cualquier película no
0: Sí, no, no Lo sé muy complicado Digo yo, yo nomás he ido a verte en aquí en... Yo sé que <risa> tú sí vas a ir no, Probablemente <risa> Si llega aquí al, al Cinebox Que lo dudo mucho eh, pueda, pueda ir. No hay otro estreno,
1: güey.
0: <ríe> y seguramente si voy, voy a ir entre semana en la función más de noche para que no, no, vaya, gen no, no vaya gente.
1: Que esa es una de tus ventajas. Vives en una zona donde no hay mucha demanda para esos contenidos.
0: Sí, no, de hecho no que digo, antes de la pandemia cuando iba al cine entre semana, era pues prácticamente salas de, de 10 personas, ¿no? Por eso, punto, a, no. sí, no, a, a mí me gusta porque, pues sí. Este, sola, solamente se si aplicaba la del viernes cuando era un estreno así que, que me interesara mucho o que, o que fuera esos que te spoilían a cada rato. El, si no, no la vas a ver el mismo, en el mismo día. Ahí sí aplicaba la del viernes y ahí sí, sí se abarrotaban los cines. Pero entre semana, la verdad, está. Me, me, me gustaba mucho más ir.
1: Sí, no hay, no hay como ir y que la sala esté vacía o casi vacía. Porque nunca falta el pendejo que está ahí hablando... ...o queriéndose hacer el rostro y nada, güey. Sí, no. <ríe> es bien fastidioso eso.
0: o wow, el grupo de amiguitos, ¿no? Que llegan igual. Ahí, este... Y que empiezan a hablar ya como sé. si estuvieran en una... ...en una, en una y todo.
1: <ríe> una vez casi me madré un grupito así. Iba con una amiga... ...y yo ya había visto la, el remake de Evil Dead. Y justamente como ella era muy fan de horror... Pues ...la llevé porque sabía que le iba a, Bueno, que existía la posibilidad de que le gustara esa película... Y justo atrás de nosotros se sentó un grupito de cuatro chavos. Y ya sabes, ¿no? Tal cual mencionaste. La voz súper fuerte. Sacándose fotos con flash. <ríe> pateando a propósito los asientos, tanto mío como de esta chica. Olga se llama. Y en un momento sí me volteé y se les dije que le bajaran de, de huevos, ¿no? Y seguían chingando. Entonces, el que era como el, el líder del, del grupito. Si este, sí me le aventé así como haciendo la finta de que le iba a madre. Y si sí medio se escamó, ¿no? <risa> y solo así. Esa... Solo así medio se, se calmó.
0: Esa fue la película de terror.
1: <risa> sí, güey. Su sufrir a esos güeyes, precisamente. <risa> Qué estrés. Pero... ¿Qué te parece si dejamos este tema y pasamos eh, a uno de los estrenos que sí tuvimos oportunidad de ver? Digital, obviamente. Netflix, como ya es costumbre. Sí,
0: de hecho va a ser un programa en el que Netflix nos, nos debería pagar algo porque son tres de Netflix las que vamos a hablar.
1: Sí es cierto, güey. pero el próximo ya le vamos a dedicar a Amazon Prime.
0: Ah, sí, claro. Sí, sí.
1: Y bueno, entonces te cedo la presentación de tu película favorita de esta ocasión.
0: Ah, claro, totalmente. Me, me encantó. <risa> no, <risa> no, <risa> no, este bueno, Yo, sí que sí, eh, eh, en su bueno, Netflix vuelve a intentar hacer eh, pues una película que a lo mejor la, la, la pueda convertir a lo mejor en una especie de, de saga. Creo que Netflix la ha buscado por varios lados para hacer este, buscarse una saga propia en, en, en el nivel de, de la cinematografía, porque pues series tiene varias. Y pues obviamente para eso pues tiene que ser una pues, película comercial y. Y de un personaje a lo mejor por ahí conocido y, con, y que sea pues entretenida, con acción. Y creo que esos elementos pues los intenta reunir la nueva película del de director Harry Bradbury, que es eh, Enola Holmes. Enola Holmes que, que trata ahora sí que de, de, una, de la hermana, en Enola, de, del famoso detective Sherlock Holmes. Eh... Según mm. yo, es un personaje inventado, no, que no, no existe en lo que es la literatura. No, no sé si me corriges, pero creo que no no existe. Eh,
1: bueno, Ajá. bueno, en los libros de Sir Arthur Conan Doyle, me parece que no. La, el personaje como tal está basado en eh, esta creación de Nancy Springer. De hecho, la película es basada en el primer libro de una saga, precisamente, de, de novelas. Y Netflix planea, como bien comentas, convertir estos libros en... ...cinco secuelas más...
0: ...ah, hijo, cinco... <risa> ...no, si <sí> son Ya <risa> <vales. risa> <risa> sí, no, o sea, ...no, ya con una tuve suficiente... ...bueno, vamos a ver cómo, cómo vamos durando... ...pero bueno, esta saga... ...de momento va protagonizada... Pues, ...por dos este, de actores pues, ya conocidos... ...en Netflix, ¿no? ...porque pues por un lado está Millie Bobby Brown... ...quien es la eh, actriz de... ...de Stranger Things... ...quien interpreta a 11 Eleven entonces pues es una uh -huh. actriz prácticamente que los, el público de Netflix la tiene pues muy muy bien ubicada y por otro lado pues está Henry Cavill yeah. quien interpreta a, a Sherlock Holmes y pues a obviamente lo, lo conocemos muy bien como Superman pero pues ya también estuvo en Netflix también con esta serie de The Witch entonces pues son dos de los estandartes ahorita que, que tiene a lo mejor Netflix y ambos los pone en esta película que es prácticamente pues narra las primeras aventuras de de esta hermana, eh, de Sherlock Holmes de Nova Holmes y pues bueno es prácticamente o intenta hacer lo que es un filme eh, pues que se pueda ambientar en el universo de, de lo que es el famoso detective es una película de con, con intriga, con, este, con un misterio ahí este que ponen en, en la trama eh, eh, con algunos tintes de comedia que ...que funcionan, en algunos más que otros... ...otros bastante... ...bastante malitos, otros la verdad sí funcionan... ...y bueno, lo importante... ...o la... ...el plus que tiene esta película... ...aparte bueno, de ser... Eh, que, ...que es protagonizada por una mujer... ...que en este caso es la hermana de Sherlock... ...es que pues... ...el punto de lo que es el feminismo... ...está eh, muy muy presente... ...tan presente a veces... ...o tan rebuscado de ponértelo cada cinco minutos en cualquier cosa que pues eh, termina siendo un poquito um, no, no, no sé si molesto pero sí como diciendo hay otra vez eh, o este o sea como que reiterando muchísimas cosas en varias este, partes que no, no tenían creo este, mayor razón de de, de ser me, no sé por poner un ejemplo me acuerdo que había una escena en la que eh, a esta enola un personaje le le dice que algo, algo así le dice de que este de que a él no de que las únicas personas que te pueden llegar a cómo se llama que, que no, por, por las que no podrías llegar a ser a alguien o a llegar a sobresalir es por los hombres o alguna cosa así le, le dicen entonces pues, son así como muchas cosas así que, que ponen y ponen a cada rato y que pues sí es a mí a mí al menos sí me da, este un poquito Pero... Un chiste opresor. Ah, no, no es por eso Porque, porque ¿sabes qué? Porque ya, ya desde que Desde que pones a una protagonista En este caso Que es la hermana de Sherlock Holmes O Enova Holmes Ya sabes, no tienes por qué Estar reiterando a cada rato Pues la importancia de la mujer Porque ya por sí sola la trama Te está diciendo que ella va a ser Pues algo importante, ¿no? Pero la película te lo viene Reiterando y reiterando Una y otra vez Y otra vez y otra vez cuando, pues, si no dices nada, también el, el mensaje o el resultado ahí estaría igual,
1: ¿no? Claro. Sí, bueno, en ese sentido sí comparto la opinión de que es un poco eh, remarcado este factor de, del feminismo. O sea, en general, el feminismo como tal, pues, no me no molesta y sé que a ti tampoco. No. Pero eh, es como hemos dicho anteriormente, ¿no? Muestra y no nos cuentes. En este caso a través de diálogos o de los personajes. Hay una escena que sí me fastidió. Creo que está casi al inicio. Precisamente cuando llegan a la casa de, de nola este Sherlock y Mycroft. Y que Mycroft encuentra un libro de, de, la, de ahora sí que de su mamá. Y que dice, ah, feminismo. Seguramente eres una de esas enfermas o no sé qué, ¿no? Sí. Y es así como de... Con el simple hecho de que hubiera levantado el libro y me dejaras leer la portada sin que lo leyera el personaje. Era más que suficiente, ¿no? Eh, y, y ese es un pecado no solamente con este tema sino que en general se esfuerzan demasiado por dejar en claro demasiadas cosas lo cual da lugar a que uno como espectador se sienta como si te estuvieran tratando eh, o como si creyeran que eres un estúpido, ¿no? Como que no eres capaz de deducir cosas por ti mismo. Así sentí que me estaba tratando la película y eso sí me molestó un poco. Eh, está claro que este director, que precisamente es famoso por ser el director de cabecera de Flipback, esta maravillosa serie de, de eh, Phoebe Waterbridge, ¿Sí? que ganó Emmys y lo que tú quieras, eh, se nota claramente el estilo, ¿no? Que lo imita en cierta forma. Precisamente rompiendo la cuarta pared y haciendo que el personaje de Nola hable hacia el espectador y explique ciertas cosas. ¿no? Con Fleabag funciona porque expande eh, precisamente como su visión del mundo, no el sarcasmo, eh, esta oscuridad que existe dentro de su personaje o depresión. Pero aquí en lugar de hacer crecer al personaje, más bien lo reduce al sobreexplicar. Al menos esa es mi percepción, a diferencia de del mismo efecto en, en feedback. Eh, otro factor Es que el Sherlock Que vi, o sea, es cierto Que es un personaje completamente Secundario eh, Henry Cavill Es como el actor más Plano para interpretar A, a cualquier personaje alguien. <risa> ah, Bueno En este caso a, a Sherlock Porque Sherlock es como muy Peculiar Digámosle y la verdad es que Henry Cavill sale con la misma expresión en toda la película, ¿no? Nada más cambia su pose corporal y ya. Es todo lo que le puedes pedir a alguien como él. Al menos para este papel en específico. Fíjate que Minecraft, el actor no me molestó tanto, que es este que sale en los Juegos del Hambre, Sam Claflin. Sí, como que el sabe. otro hermano, ¿no? Ajá, que es este Minecraft. Él, hay dos, dos. Y Elena Bonham, que tiene un papel súper pequeño como la mamá. Eh, dan ahí indicios de que pudiera ser una sufragista, etcétera. Te digo, en, en términos generales sí me parece muy reduccionista En el, en el sentido de que quieren dejar todo súper claro Y a pesar de que el mensaje de la película está bonito Y que pues, en términos generales estamos hablando de una película para adolescentes eh, Sí creo que pudieron ser mucho más uh, arriesgados en este sentido y, no sé, me deja con una sensación De que pudo ser un buen proyecto Pero se quedó a medias Por esas razones que comento Sí,
0: no, estoy totalmente de acuerdo De hecho, digo La verdad es que el, la película pues toma Obviamente aquí la eh, El gancho de, de que es pues Está en el mundo de, de Sherlock Holmes Ahí con, con, con su hermana, con Enola Pero creo que Esto está sumamente desaprovechado Creo que toda la parte ahí de pues de detectives, de ahora sí que de investigación, de todo lo que hace famoso ahora sí que a, al mundo de Sherlock Holmes, creo que lo, lo siento bastante desperdiciado. Eh, ahí hay una intriga o hay una... una ¿Cómo se llama? Sí, un, un complot. un complot, algo que se tiene que, que ir resolviendo. La forma en que la que resuelven, la verdad, yo lo siento hasta un tanto precipitada y, y facilona. Y siento que toda esta sí. parte, insisto, es muy, muy mejorable, toda la investigación, toda la resolución, y en lugar de haber a lo mejor despreciado tantos minutos en otro tipo de cosas, enfocarse en esta parte hubiera sido, pues, al menos yo creo que, pues, más, más llamativo, ¿no? Porque, pues, finalmente estamos hablando de... Del mundo de Sherlock Holmes O sea, si vas a ver una película O algo que está relacionado con, con este Con este personaje En este caso con su hermana Pues no sé, creo que, que al menos esperas Que la parte pues, de intriga La parte de de Investigación Pues esté mejor eh, Hecha y está exactamente ¿no? desarrollada Y creo que no, tampoco tampoco Cumple en ese, en ese aspecto
1: Sí, claro, y, y bueno Te, te digo es una, claramente una película para adolescentes, pero existen películas eh, para este público que son un poquito más complejas. Eh, por mencionar algunas, pues ahí está la saga de Harry Potter, ¿no? Que uh -huh. me parece mucho más interesante y sus personajes oh, que claramente se benefician del hecho que se desarrollan a lo largo de múltiples películas. Pero cada una te muestra precisamente un misterio súper interesante, ¿no? Eh, aquí definitivamente el material fuente no me, no lo considero tan tan fuerte por lo que estuve investigando y me quedó perfectamente claro después de, de ver la película ojalá arriesguen un poquito más en las secuelas porque parece ser que la ha estado yendo bien en cuanto a, a, a números de visionados y pues también para que Millie Bobby Brown se despeje un poco de este estigma de, de Eleven no que, es lo único en lo que se le ubica actualmente.
0: Sí, claro. Sí, sí Seguramente, digo, si esto se vuelve una saga, probablemente ahí se vaya a despegar todavía un poco más de, del personaje. Para mí, ella lo, lo hace lo hace bien, tiene carisma ella, pero creo sí. que no, no, no termina de ayudarle mucho. Igual yo no, no le da igual situaciones como para que pueda despegar más, más su talento. Eh, y a ver, claro. ojalá que las, en siguientes películas pues el personaje... Pues puede evolucionar más, aunque en una de esas pues ya no evoluciona y nada más este se dedica
1: a, a otras cosas, no sé. ¿Quién sabe? Eh, lo, lo que sí es que tiene un, un par de secuencias interesantes. De hecho, una se hizo muy famosa en, en redes porque es como muy actual el diálogo que tiene un personaje afrodescendiente con Henry Cavill, precisamente.
0: Eh, claro, sí, se, se hizo viral.
1: De que a él no le interesa modificar su realidad, ¿no? Porque le conviene siendo hombre y, y blanco. Eh, la forma en la que se desarrolla precisamente esa conversación, ahí sí me parece acertada. Y creo que debieron tratar de emular el estilo en que crearon esa escena para el resto que nosotros comentamos que se siente forzado, ¿no? Sí, sí. Pero pues son, son detallitos que ojalá resuelvan en una... ...segunda parte.
0: Pues sí, esperemos. Bueno, vamos, vamos con la siguiente <risas> película... ...para ya no enfocarnos tanto... ...en el, Nola el, el Holmes.
1: Eh, ¿La presento o la presento? Yo creo que te la dejo... ...porque yo la verdad no la tenía en el radar... Ah, okay. ...hasta que me dijiste tú. Eh, bueno, sí,
0: este... ...de hecho es una película producida por tu amigo... ...por Ryan Murphy... ...el que sé que eres muy muy fan... Eh, y es una, De, de hecho, las primeras temporadas <ríe> De hecho es una adaptación esa, Esta película que se llama The Boys in the Band, los chicos de la banda Es una adaptación de, de una obra de teatro Que de hecho ya se había eh, Hecho eh, con anterioridad Creo que la hicieron la hizo en los años 70 eh, William Franklin El director de del de Exorcista Y de, Exorcista, de French sí. Connection entonces esta es una nueva adaptación ver, eh, no, 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 no he tenido que la quería ver Pero como la verdad yo, yo también me enteré Ya como una semana Antes de verla que, que existía esta pues ya, ya no me dio tiempo Entonces pues no, 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 no la pude ver Pero bueno, eh, esta nueva versión eh, Quiero pensar Que pues tiene mucho de Lo que es la, la obra original Porque incluso se ambienta en la eh, En esa época En la época de los 60, 70s. Y pues habla prácticamente de lo que sería un grupo de amigos eh, homosexuales todos, bueno, casi todos, eh, que se reúnen una noche para eh, festejar el cumpleaños de, de otro amigo, de, de otro amigo igual este okay. Y bueno, eh, todo en este caso, todo lo interesante viene... ...cuando un amigo del... ...en este caso del... Eh, ...anfitrión de la, de la fiesta... ...que es interpretado por Jim Parsons... Eh, ...Sheldon o Cooper... Singa. ...para los amigos, exactamente... <risa> eh, ...cuando el amigo de, de este personaje... ...llega... ...y pues... ...como él aparentemente... ...no es eh, homosexual... Eh, ...pues entonces... ...ahí viene una serie de, de cosas... ...que pues van a irse desarrollando... En esta, en esta peculiar obra que, pues, tiene todo el sello, me parece característico de las obras que, que filma Ryan Murphy.
1: Sí, completamente. El estilo de personajes, la forma en la que se expresan, el diseño de producción, la fotografía, todo es. es como dices, ¿no? Se siente bien Ryan Murphy. Yo creo que, ahora que lo pienso, Manolo Docar va a ser. Ha de querer imitar a Ryan Murphy y no le sale.
0: Sí, no, no, no. De y... hecho, no. Y, y, y ya para que quieras imitar a Ryan
1: Murphy y no te salgas, que ya estás muy, pero muy perdido. Sí, puede, porque te digo, Ryan Murphy tiene un chingo de errores, pero ha creado proyectos genuinamente interesantes. Por ejemplo, esta serie del político, pues está 2-2, ¿no? Ahorita tiene una nueva que se llama Ratchet, que es con esta Sarah Paulson, que no ha tenido oportunidad de verla, pero sí me llama, porque te digo, las primeras temporadas sí son buenas. Sí, sí. Eh, American Horror Story, por supuesto. Tien, tiene un chingo de material. Glee, que las primeras temporadas son maravillosas, ya después sí, sí. perdió el rumbo. Eh, incluso estas sin sí, sagas,
0: ¿no? de, de OJ made in America OJ versus The People versus OJ Simpson. Es muy sí, buena es, es, no. es genial.
1: La, la de Versace, eh, que Rafa es súper fan
0: También eh, Fuse, este ¿Cuál? Perdón eh, Fuse, la de la batalla entre VT Davis y John Crawford que igual Ah, asumos.
1: esa no la he visto pues. Esa sí?
0: también es muy buena, sí, muy muy buena
1: Sí la tengo en la, en la, en la Watchlist eh, Pero sí, en general pues, The Boys in the Band me parece un, un proyecto súper interesante El resto del elenco Aparte de Jim Parsons, pues está Spock, que es este Zachary Quinto su, su está... sueño hecho
0: realidad, ¿no? Por trabajar con Spock
1: <ríe> sí, pues. Bueno, eh, ya habían trabajado juntos uh, Zachary Quinto Trabaja en algunos episodios Y temporadas de American Horror Story Matt Bomber, que es como el Sueño de toda mujer <ríe> Ahí está, y tiene una nude eh, También salió Andrew Reynolds, Michael Benjamin Washington, Robin de Jesús uh, Tuck Watkins eh, Charlie Carver y Brian Hutchinson son como los protagonistas no eh, lo que me llama mucho la atención es que eh, pues es claramente una mmm, película que bebe, bebe mucho del teatro pero a pesar de esto creo que logran tanto en el diseño de producción como en la fotografía un, un trabajo bastante interesante para no crear esa sensación de que estás viendo una obra no la verdad es que sí se siente como una película viva, que, que respira y en este caso pues sí me gustaría destacar el trabajo del cinefotógrafo que es este Bill Pop que eh, ha trabajado precisamente en películas como Matrix, Scott Pilgrim y Baby Driver por poner algunos ejemplos eh, el diseño de producción que está a cargo de Judy Becker ella trabajó en Carol y en American Hustle aparte de Back Mountain entonces pues tiene talento para películas de, de época y eh, en cuestión de la trama... Como dices, ¿no? Todo parece ser que va a ser una fiesta agradable. Pero poco a poco estos personajes se empiezan a tirar... <ríe> en pocas palabras, mierda. Eh, empiezan a sacar sus verdades. Y lo que verdaderamente piensan el uno del otro. Me recordó por momentos a esta película de... Roman Polanski, ¿cómo se llama? Con... Carnage. Ándale, me recordó a esa... Eh, Incluso también a One Night in Miami Que la vi en el cine de Toronto Pero esta de Boys in the Band Cinematográficamente hablando Me parece mejor lograda y Las actuaciones creo que son bastante buenas um, Zachary Quinto Yo creo que hace un, un papel muy interesante Como el cumpleañero Que es este personaje que se llama Harold Que es un um, judío supuestamente y si sí notas como el desdén con el que dice las cosas, ¿no? Uh, Jim Parsons, pues, interpreta a un personaje que es como muy neurótico, entonces le queda como anillo, el dedo, el papel. Eh, obviamente si, estás, si eres fan de, de Big Bang Theory, uh, estás como muy acostumbrado a los manerismos que utiliza para moverse y expresarse. Entonces... Puede ser un poquito complicado eh, despejarse de la idea de que estás viendo a Sheldon haciendo otro papel. Pero sí considero que hace un, un, un rol destacable aquí. El resto de personajes también me parecen bien. Creo que el más planito es eh, precisamente Bad Bomber. Uh, no sé tú, ¿tú qué opinas? Sí,
0: no, igual estoy, estoy de acuerdo. Creo que los más destacados son Sachari Quinto y... Y Jim Parsons, sobre todo Jim Parsons, cuando llega la segunda parte de ahí de la película, después de algo que sucede ahí, creo que ya es en cuando empieza a desenvolverse mejor. Y el resto del elenco igual, eh, a lo mejor eh, no tienen papeles tan complejos, es igual, pero pues igualmente creo que pues eh, es un buen es un buen elenco en general. Eh, de hecho, a mí lo que me, me, me llama mucho, me gustó bastante de, de la película, es pues todo este collage, ¿no? De personalidades eh, que, que son sí. cada uno de ellos, porque si bien, pues todos, eh, pues son homosexuales, nada, ninguno, ninguno, tiene uno que ver con el otro en cómo con son, otro. sí, ¿no? Es realmente, por eso digo, es una película totalmente Ryan Murphy, porque a él le gusta mucho a esto, ¿no? Este, como que incluir varias, este, personalidades totalmente diferentes en un solo momento. ...y pues que pase lo que tenga que pasar por, por mucho que tengan algo en común que en este caso pues que es que a todos les gustan los, los hombres... ...y pues a lo mejor esa misma este, situación de todo, la, el, eh, todo este choque de personalidades hace que pues la fiesta pues se vaya al demonio en un momento... ...y, y empiece toda esta situación de, de descontrol... Eh, yo tengo por ahí algún problema. Creo que en, en la segunda parte, precisamente, cuando empiezan a jugar, creo que se hace un poco repetitivo. Porque pues es un juego que prácticamente se repite con la mayoría de los de los personajes. Que no sirven sino más bien uh -huh. para ir conociendo más a estos. Y creo que ahí la película se queda más en un, una presentación de personajes. seguir presentándolos en un momento. Y como que siento en algunos en algún momento ya ha cierto estancamiento en la, en la trama eh, y creo que la mayoría de los personajes quedan en eso, una presentación más allá de y, no, y bueno, no creo que hayan, si hayan aprovechado tanto para que pudiera avanzar más, de forma más mmm, inteligente a lo mejor la trama, no no sé
1: Sí, mira, eh, a pesar de que la película nada más dura 120 minutos que son dos horas para cuando llevaba una hora de visionado honestamente sentí que yo ya llevaba más tiempo viendo la película porque es eh, demasiado diálogo, demasiado diálogo y como que esto en cierta forma crea una sensación de que el tiempo no pasa por, por alguna razón eh, creo que sí si le hace falta un poquito más de pulir un, en el montaje inicial como que se enfocan demasiado en presentar cómo son en demasía eh, que en cierto modo está bien, pero te digo, una hora de visionado y sientes que ya llevas dos. Entonces eso sí me... bueno a menos manos a mí me pareció un, un problema. Eh, es cierto que en algunos momentos se, se vuelve repetitiva. Pero creo que precisamente ahí es donde vemos lucir a Jim Parsons sí. completamente neurótico, ¿no? Entonces yo creo que... Al menos esa secuencia en particular no le cambiaría nada por ver el efecto que tiene en su personaje y en cómo se confronta con, con Harold, ¿no? Aunque sí hay un factor que me hace un poquito de ruido en cuanto al hecho de que, a pesar de que son personajes completamente diferentes, no me logró crear esa sensación de que existía verdaderamente una amistad antes de que empezaran a surgir los conflictos. Como que desde un inicio se, se sienten o sea no sabes eh, cómo porque que, se como... llevan bien, ¿no? Ajá, exacto. <risa> a eso, wey, a eso iba. O sea, no sientes como que su amistad sea real. No sé si así sea la hora, porque pues obviamente no, no la hemos visto. Pero sí me generó esa sensación, ¿no? O sea, porque eres amigo de ese güey si te caga, ¿no? Es como eh, un tanto disonante en ese rubro. No sé si tú sentiste lo mismo.
0: No sí, totalmente, totalmente, no. Eh, sí, es que sí. Si como tal, la trama siento que igual está pues algo forzada. Hay muchas acciones ahí forzadas como para que todo vaya funcionando y parte de eso es la precisamente la misma relación de ellos. <risa> hay digo, hay una parte, hay una relación entre dos de ahí de estos dos amigos que me hizo pues mucha no 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 ruido porque sé que hay mucha gente así como el personaje este que que lo que ver si sí que, que es más que está presentado. No, 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 el otro, el que el que tiene la pareja, pero que dice, ah. pues sí, yo soy, este, sí tengo pues, este, a alguien más, pero tengo luego ganas de estar con alguien más y me vale. Este,
1: ah, el que, es, el que Es bien promiscuo, ¿no? Sí, exactamente. Eh,
0: y aparte, sí. y estaba el otro ahí, este, con el, bueno, no lo quiero spoilear, pero hay una distinción, hay un tercer personaje como que. Ajá, y luego... Sí, no, sea como que ahí totalmente siento que desaprovecharon, hay una situación porque... O, no, no sé, no digo, no sé que hay mucha gente así, pero pues la otra, la otra pareja no era así, entonces... Este, no, no entiendo igual cómo pudo haber una relación entre ellos dos. No, no tiene nada que ver uno con el otro, igual. Muy, muy forzado todo. Entonces, no, no... No,
1: sí. no, no siento y... que hay impacts. <risa> También, bueno, algo, algo que me gusta Que funciona en cierta forma como detonante Es el personaje de Alan Este supuesto amigo de, de la universidad Del personaje de Jim Parsons Que no sabe realmente que Jim Parsons Como bien dijiste, es, es gay Y llega ahí y ve a un grupo de hombres Completamente gays eh, y cómo se expresa, ¿no? En su forma homofóbica eh, Me parece también una forma Muy interesante de precisamente abordar Como esa eh, masculinidad Frágil, porque claramente Bueno, al menos mi percepción Era de que el güey también era Bisexual, ¿no? Sí. Al menos llamémosle bisexual Bicurioso, digamos Y precisamente hay un diálogo Que da a entender eso, ¿no? Eh, creo que me parece también uno de los puntos fuertes La, la forma en que utilizaron a, a su personaje eh, Pero sí, se queda Yo creo que lejos de los mejores exponentes De, de este tipo de cine Aunque eso sí eh, Es como la versión bien hecha De Perfectos Desconocidos de Manolo Cargo Claro, clon. bueno
0: Esa, versión, esa película <risa> tiene mil versiones, ¿no? Sí, seguro. <risa> Pero bueno, no, es, yo creo que vale la pena No es una película redonda para nada Creo que tiene ahí varios detalles Pero, pero funciona, me parece Y pues vale la, bastante la pena eh, verla
1: Sí, completamente, estoy estoy de acuerdo Y ahora sí pasamos a lo que es eh, Yo creo que considerado por los dos Como la, la mejor película que vimos en esta trifecta de Netflix Que es El Diablo a Todas Horas Si no me equivoco ¿O todo el tiempo? No, a todas horas. Eh, de David All the Time. Esta es una película dirigida por Antonio Campos, eh, adaptada por Antonio Campos y Pablo Campos, eh, basada en una novela del mismo nombre que fue escrita por Donald Ray Pollock. Y la forma en la que me enteré de esta película fue porque hace unos meses precisamente vi ahí un, hay un comentario de que iban a adaptar una novela donde la religión... Tenía un peso muy importante y que rozaba como el horror en cierta forma, ¿no? Entonces esa descripción me, me llamó la atención. De hecho, una, un contacto de Twitter me, me pasó el libro. Desafortunadamente no tuve tiempo de leerlo antes de ver la película. Pero sí le tenía muchas ganas. Y luego me enteré que estaba protagonizada por eh, Tom Holland, Bill Skarsgård y este Robert Pattinson. Entonces ya con esos tres actores al menos estaba yo convencido de verla fuera buena o mala. ¿Y de qué trata? Pues es básicamente eh, las vivencias de, de un joven llamado Arvin, Arvin Russell, que vive eh, en un pueblo en medio de la nada de, de Ohio, en Estados Unidos, y que su vida desde pequeño se ve envuelta eh, en una serie de tragedias, digámoslo que de una u otra forma están precisamente relacionadas con la fe y la religión ¿no? de, de aquellos que la profesan. Desde, ya sea desde su papá, eh, su abuela, a su tío, el predicador del pueblo, su hermana que era, bueno, su hermanastra que es súper devota. Obviamente vemos como el, el peor lado de estas personas y que sale a flote inconsciente o conscientemente en el peor de los casos, eh, precisamente por, por su fe en estas ideologías, que dicho sea de paso, me caga a mí la religión y en específico la iglesia católica, la aborrezco. La um, y creo que, al menos en mi opinión, esta podría ser considerada como la película de horror del año, ¿Por qué digo esto? Porque todos los personajes, o al menos la, la gran mayoría de figuras antagónicas de la cinta, se les podría denominar como el peor monstruo que existe, ¿no? ¿Y cuál es el peor monstruo y depredador que existe? El ser humano. Entonces, vemos como distintas facetas precisamente de esta eh, necesidad de hacer daño, de manipular, de corromper, que, que tiene el hombre... Y cómo esto afecta a, a sus víctimas, ¿no? ya sea de forma psicológica, física, etc. Entonces yo creo que para hacer producción Netflix es un proyecto bastante oscuro. Eh, yo, bueno, te digo, como ya tenía en la mira el libro, sabía de antemano que pues, era bastante pesado de, de leer. Y estaba muy interesado en, en ver la adaptación. Y te digo, no he leído el libro, pero viendo el resultado... Eh, quedé bastante satisfecho, me parece una película muy bien lograda, tanto en actuaciones, dirección, presentación visual y sonora también. Sí tiene ahí un, un par de detallitos, que después de que tú des tus opiniones los estaremos comentando, pero en términos generales sí me parece una buena película.
0: Sí, la verdad es que sí, yo, yo la empecé a ver con algunas reservas, la verdad... Y fue como, y no, no, no sé, no 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 me terminaba, a lo mejor, no sé, algunas opiniones ahí por internet no, no me terminaban de convencer. Pero bueno, ya finalmente decidí, de verdad, de hecho fue la última que vi de las tres que hemos este, de las que hemos hablado del día de hoy. Pero uh -huh. comienza la película y me encuentro, la verdad, con un producto muy bien contado. La verdad es que se nota que es, bueno, me, apenas me voy da, me doy dando cuenta porque lo dijiste, de que es un libro muy largo... Y se nota porque eh, el, eh, la forma en que se va tomando su tiempo para irte, eh, en este caso construyendo la trama, construyéndote los personajes, mientras al mismo tiempo en cada situación hay una eh, crítica así igual al hombre y como muy bien dices también a la, a la iglesia, de cómo pues en, eh, hay gente pues que está casi este, que se aprovecha a lo mejor de, eh, ¿De la fe de esa situación, exactamente, se te aprovecha de la fe, o que hay otros que uh -huh. incluso su fe los hace cometer unas atrocidades que tú te dices, pues, ¿cómo es posible que, que este tipo haya pensado o, o haga esto, no? Y claro. pues todas estas situaciones, todo, y con un, varios personajes ahí que que lo hacen de distinto modo, que todo el mundo, bueno, ahí tiene una fe media, media rara y unos lo profesan de, otro, de otra forma y de otro y otros llegan a, una, a un punto determinado por, por esta situación. Todo esto me fue enganchando, la verdad, bastante y precisamente, pues, el motor de toda esta trama, el personaje de Tom Holland, es precisamente, pues, el menos... Eh, religioso de todos ellos, es el, el, el de menos fe, y a la vez el, eh, es también un personaje eh, muy oscuro incluso también, tanto como los demás, si no es el que, que es el que más eh, a lo mejor precisamente por, por toda esta situación, porque en un mundo eh, lleno de toda esta falsedad que parece este ahora sí que de lo que es su entorno tan lleno de violencia, pues él parece un este chico pues que está en otro mundo perdido y eso lo hace ser eh, pues a lo mejor la persona más interesante de, de toda la película pero a la vez por lo mismo la, la más oscura por todo eh, lo que rueda a lo mejor en su cabeza y que el guión que me parece que está bastante bien este hecho nos, encar nos encarga de de que lo podamos entender, ¿no? Que lo podamos entender, que podamos este, ir yendo toda esta situación a la que se va enfrentando hasta llegar a un clímax, la verdad, eh, brutal. Y pues bueno, creo que sí, la película, insisto, narrativamente me, me ha sorprendido bastante. Eh, yo a mí, por ejemplo, el detalle de la voz no, sí, sí me molestó un poco. Creo que estaba reiterando, estaba... Este sí. Esto explicando algunas cosas que ya estaban por hechas. Pero. Sí, ese es de
1: los puntos negativos míos también.
0: Sí, sí. Eso es un punto negativo. Y el otro que es un punto negativo es que ahí hay otra parte de la trama que no creo que esté tan bien ejecutado. Como toda esta parte donde, que está protagonizada tanto por Holland, por Pattinson, por Will skarsgård eh, Es la otra parte, la de Jason Clark. Que la que no me termina de. De convencer de todo, toda esta parte de lo que son los eh, asesinatos en serie.
1: Riley Cook, ¿no? La actriz también. Ajá,
0: exactamente. Y creo que cuando la película va hacia esta parte de, de la historia, sí se pierde bastante eh, se pierde bastante fuerza, se pierde bastante de la, de la crítica, la violencia y la ...religión que estaban haciendo... e ...incluso pierde... ...en, en presencia actual ...creo que no hay tantas... ...actuaciones tan sobresalientes... ...en esta otra parte de la historia... ...y pues sí, ese sería el otro punto... que ...del que no, no me convenció totalmente...
1: Sí, coincido... Um, <coughs> ...sí se siente como que... ...hay un bajón... ...cada vez que ellos aparecen... ...y no porque ellos en particular sean malos... ...Jason Clark y Riley Cook... ...me parecen más que buenos actores... Pero, como dices, la forma en que está construida la película hace que ellos se sientan como algo ajeno, ¿no? A pesar de que son súper importantes para el desarrollo del personaje principal en cierto punto. Sí, la voz en off definitivamente es, es un aspecto negativo. Yo creo que, en cierto modo, intentaron emular, no sé, la, la peor versión de Blade Runner, <ríe> que es esta precisamente la de la narración. Eh, de las primeras páginas que llevo en el libro Digo, no lo he terminado de leer Pero no veo Que exista un narrador como tal Entonces no sé por qué Lo, lo están implementando para la película Hubiese funcionado Completamente mejor Y yo creo que entraría a mi top del año Si no fuera por la voz del narrador Y, y fíjate que esto me hizo pensar en, en cuanto al estilo ¿Cómo crees que hubiera quedado esta película En manos de alguien como los hermanos Cohen? Uf,
0: totalmente no hubiera sido todavía una salvajada todavía mayor eh, y no, no porque lo haga el director mal yo creo que tiene bastantes momentos este bastantes acertados eh, eh, como te digo en sí. la narrativa también en el manejo de los actores eh, en crear escenas eh, de violencia bastante bien este bastante bien creadas es, bastante bien proyectadas perturbadoras, pero sí, es, sí que efectivamente y efectivamente, y sin ser un director Que sea para nada un genio Un director importante Tú luego te, te pones a pensar Efectivamente, por ejemplo, en la mano De otro tipo de directores todavía más Con más renombre, con más este eh, Experiencia oficio. que Más oficio Que hasta dónde pudo haber llegado todavía Esta historia, de hecho, cuando mientras la ve Incluso dije Digo, como película funciona bastante Muy bien es, 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 este, Tiene grandes momentos, es notable y yo luego pensaba, pero no habría funcionado todavía mejor
1: como una miniserie. Es más, te la pongo así, güey. En lugar de los Coin, que lo hubiera hecho David Fincher. ¡Ah, la madre, güey! Sí, sí, sí. Es, es, de, es, de hecho, ahora que lo pienso, es una película completamente estilo Fincher.
0: Sí, sí, tiene sí, muchos momentos fincherianos totalmente.
1: Sí, y nomás de imaginarlo, no te digo qué pasó. <ríe> y te digo, se nota que este director Campos tiene talento, promete mucho. La verdad, yo no estaba familiarizado con, con su trabajo. Le voy a seguir la, la pista. Eh, también hay que destacar pues el trabajo tanto de eh, diseño de producción como fotografía. En este caso, el cinematógrafo es este Lowell Crowley que trabajó en películas como Box Lux con Natalie Portman y la de 45 que es con Charlotte Rampling y por ahí tiene otra destacable creo que es Mandela con con este Idris Elba en, en cuestión del diseño de producción es esta Craig Lathrop que es reconocido por ser el colaborador de cabecera de Robert Eggers en películas como La Bruja y El Faro entonces, eh, desde ahí se nota que salió con personas de, de talento precisamente para crear toda esta eh, atmósfera lúgubre que eh, casi, casi puedes respirar. Y yo creo que también uno de los aspectos, no diría negativos, pero no tan positivos, es Tom Holland. Creo que Tom Holland no es un mal actor. Pero al lado de todas estas figuras que le rodean, sí se siente como el menos eh, experimentado o, el menos digamos, o al menos convincente, digamos. Al menos así lo, lo sentí yo en esta película. Por ejemplo, yo creo que de los que más destacan es Robert Pattinson. Nuevamente comprueba que es un gran actor y mm, me genera esta... Necesidad de verlo en algún otro proyecto Donde interprete también a una figura antagonista Como lo ha hecho por ejemplo Paul Dano en, en múltiples ocasiones Creo que Robert Pattinson Puede ser uno de esos villanos Odiosos Y claro. me gustaría mucho Verlo en, en otro papel similar uh, Incluso este ¿Cómo se llama? Bucky <ríe> El actor que, que hace Sebastian Stan a pesar de que su papel también es breve, me parece que lo hace bien los, con los pocos momentos eh, que tiene. Pues sí, en, en general pues la película es súper oscura. Yo creo que sí pudo ser todavía más densa. Eh, no sé si aquí tuvo que ver Netflix o algo. No, no creo. Yo creo que es más bien cuestión de la adaptación que hicieron estas, eh, Antonio Campos. Eh, pero yo, me voy satisfecho. La verdad es que... Sí considero que es una película interesante y que refleja lo que comentamos, ¿no? Esta forma en la que la gente que tiene fe es abusada y corrompida, en cierta, en cierta manera.
0: Sí, sí. De, de hecho, yo mientras la veía dije este, en algún momento, este, no hubiera funcionado a lo mejor. Digo, a mí sí me gustó, la verdad, Tom Hogan. ¿Sí, sí, me, sí me parece que hace su actuación más importante desde lo imposible.
1: Esta sí. película que, sí, lo, no lo que, lo que lo
0: debutó eh, Probablemente sí le falte mayor De mayor experiencia definitivamente Y más para un papel tan tan complejo y tan oscuro Y precisamente por esa oscuridad yo dije no hubiera sido mejor Robert Pattinson en este papel Y a lo mejor Tom Holland igual en el papel No sé del reverendo eh, No sé luego me, me, me lo puse a pensar Pero sí la verdad es que Robert Pattinson en sus escenas Está bastante bien eh, su eh, hay su discurso de presentación su cómo se les llama Sus, su su sermón es, es, es fantástico el primero con el que con el, que, con el que se presentan eh, es, está, sí es con Robert Pattinson uh -huh. <coughs> okay. es, es, es sobresaliente y a mí el que más me, me gustó por eso Claro, porque es el, es el punto Y a mí el que más me gustó Sin embargo, de, de todo el elenco Es Billy Skarsgard, y, eh, Prácticamente es el que lleva la película en los primeros minutos Y a, sí. eh, a mí me, me encantó toda esa parte de, se Le veía lo, lo psicóticamente religioso que, que era En su mirada y todo Entonces a mí la verdad fue el que, que más me gustó Pero creo que en líneas generales es un elenco eh, bastante sobresaliente Incluso los otros personajes que no son tan bien desarrollados Como los, los que decíamos De, de Jason Clarke Y ahí está otra actriz se me va sí. su nombre exactamente Creo que ellos lo hacen bien para lo que les toca Aunque sus personajes no estén tan bien este, Desarrollados, definidos Y creo que toda esa parte de que en el elenco Se sienta que no haya Malas actuaciones Pues es precisamente también parte del mismo director no De Antonio Campos
1: ...claro, incluso esta... ...Mia Wazikowska que tiene un papel súper breve... ...creo que también deja su... ...su huellita, y este otro actor... ...que es precisamente famoso... ...por participar en Harry Potter... ...como el primo... Sí, 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 sí. Eh, que, que, ...que le hace bullying... ...aquí tiene un papel igual... ...breve, eh, y muy pero bueno. lo hace bastante bien... Y, ...y tiene una escena que sí me dejó... ...de hecho sí me sacó el... ...ah no mames... ...y... ...repetimos... Esa es parte de la buena labor que hace Antonio Campos como, como director. Así que no le restamos méritos, pero no podemos evitar pensar en que, en que hubiera pasado en manos más talentosas todavía, ¿no? No porque él no tenga talento, sino porque el proyecto como tal daba para mucho más.
0: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Es un director de portugués, ¿no? Creo, Antonio Campos.
1: Creo que sí. Eh te digo, yo honestamente no lo, no lo no ubico su trabajo. O sea, había visto que tiene una con este, creo que se es Ramiller. Sí, exactamente. Pero de hecho fue nominada
0: a ópera prima en su momento en los Independent Spirits. Precisamente es la ópera prima de Antonio Campos.
1: Te digo, esa es la única que ubicaba, pero honestamente no la he visto. Y de ahí me, me pasé a pues, esta que se acaba de estrenar. Entonces sí estoy ya más que interesado en ver su filmografía y en seguirle la pista porque talento hay definitivamente. Sí,
0: ojalá que pueda seguirlo eh, explotando eh, y sí y que vaya mejorando estas partes ahí que a lo mejor que no le salieron tan bien aquí como lo que decíamos de la voz en off, la otra parte de, de la trama. Pero en líneas generales creo que es un resultado bastante destacable. Yo lo recomendaría ampliamente. Obviamente no, no para no es para todo tipo de públicos porque es sumamente oscura. Pero sí, sí la recomiendo.
1: Sí, y yo creo que también puede funcionar... Bueno, también podría molestar, mejor dicho, a personas que son sumamente religiosas, ¿no? Porque precisamente es como una crítica muy fuerte a todos estos aspectos. Sí. Entonces, si son personas... Que sean muy católicas O de la religión que sea Y ven esta película, puede ser que les haga un poco de ruido Porque si sí la, la critican muy fuertemente Sí, no, es fuertísima en ese aspecto y, Pero fuera de eso Yo creo que sí es un, un proyecto que, que vale mucho la pena uh, Ojalá llegue a salir En video, esta sí me interesaría tenerla En, en formato físico Ahora sí que para la colección Y claro, no sé si quieras mencionar algo más
0: no creo que lo, lo, ya lo resumimos todo bastante bien, efectivamente. Y pues bueno, lo del video no no sé si, si, si vaya, vaya a salirte porque pues finalmente es de Netflix y no soy muy muy pocas de Netflix sí. están en ese formato. Pero bueno puede pasar. Reza reza como este Bill Skarsgård
1: mi crucecita ahí en, en el techo de mi edificio y me voy a poner a rezar al amanecer. Wey. Exactamente. Voy a, sacri voy a sacrificar a un, a un perrito por aquí cerca.
0: <risa> no, no, Max, no. no, eso sí, no lo hagas. Pobre, pobre Tom joder Porque
1: no, güey bueno, no, ahí, ahí no era no Tom, Tom hizo... Así <risa> Sí, es cierto, ahí todavía no. Spoiler. Ah, <risa> no, pero sí le van a pasar bien, amigos. ¿O no? Sí, sí. Sí, no,
0: bastante bien. Bastante bien, muy, muy recomendable de las tres Creo como bien dices, la mejor Después la de The Voice in the Band Y hasta el último, si no tiene nada que hacer Y ya quieren algo más plan familiar Pues pueden ver la de Enola Holmes
1: Enola Holmes, <risa> sí, eso es como para Verla con tu hermanita <risa> Exactamente <risa> eh, Así que muchas gracias por Escucharnos eh, Seguir nuestras recomendaciones Si tienen alguna Crítica constructiva haganla llegar por cualquiera de nuestros medios oficiales. Y ahora sí que estamos dispuestos a escuchar buenos y malos comentarios, no nos agüitamos. Y pues eso todo, ha sido todo por esta ocasión. Eh, yo soy Iván Belmonte. Y yo, José Luis Ayala. Y recuerden que.
0: Amamos el cine y las series.
1: Hasta la próxima.